0: Auch ich von meiner Seite her möchte mich ganz herzlich bedanken für euer Vertrauen über all die Jahre. Aber ich möchte auch herzlich euch gratulieren, dass ihr das miteinander hier geschafft habt. Ja, in diese Räume einzuziehen, den Mut, die Entschlossenheit, den finanziellen Aufwand, die Lust und Leidenschaft. Wir wollen hier Gemeinde leben und bauen und die Räume füllen mit dem, was unser Slogan ist. Wir möchten, dass wir und andere Menschen hier Gott erleben. Und es ist unsere Heimat. Wir wollen hier Heimat leben. Und Heimat erlebbar machen für Menschen, die suchen sind, für Menschen, die hier zu uns hinzustoßen. Und wir wollen einen Raum schaffen hier, wo man sich wohlfühlt und leicht öffnen kann. Sodass wir Gott begegnen können und dass es uns leicht fällt, auch einander zu begegnen und einander zu segnen. Gott erleben, Heimat finden, haben wir heute schon oft gehört. Das ist euer Claim, wie man neudeutsch sagt. Das Slogan des Mission Statements und ich wünsche euch als Gemeinde und bete dafür, dass diese Räume genau dazu wesentlich beitragen. Vor einigen Jahren war ich mit einem Gelehrten unterwegs in verschiedenen Städten Deutschlands, Martin Scott, und von ihm habe ich ganz, ganz, ganz viel gelernt. Auch einen neuen Blick zu haben für Städte, für Gebäude, für Geschichte. Auch ein Gespür dafür zu bekommen, was ist für eine Atmosphäre an bestimmten Orten, in bestimmten Städten oder Stadtgebieten. Und einen Satz habe ich mir über all die Jahre gemerkt, nicht nur einen, aber der beeindruckt mich besonders und leidet mich auch oftmals an in meinem Tun. Er hat gesagt, zunächst formt der Mensch Orte, und dann formen die Orte den Menschen. Zunächst formt der Mensch Orte und dann formen diese Orte die Menschen, die dort sind. Eine große, große Weisheit. Orte, Räume haben eine Atmosphäre. Räume tun was mit uns, oder? Sie wirken auf uns. Warum ist es eigentlich so und was können wir vielleicht auch dazu beitragen, welche Wirkung Räume auf Menschen haben? Wenn wir heute eine Einweihung haben, dann ist es gut, sich mal ein paar Takte zu überlegen, Gedanken zu machen, auch hinzuhören, was ist eigentlich der Wert von Räumen und was trägt dazu bei, dass Räume einen, eine gute Atmosphäre haben? Erstens. Ich glaube, wir dürfen und wir können Räume bewusst gestalten, dass sie eine bestimmte Wirkung erzielen. Ich sage mal, im Kommerz kennen wir das gut. Du gehst in ein Einkaufszentrum und alles ist darauf ausgerichtet, dass du konsumierst. Ja. Ähm, du gehst zu irgendeinem Einkaufszentrum, Lebensmittelsender. Ganz am Anfang findest du was, wenn du reingehst? Obst. Warum? Das signalisiert, hier ist alles frisch. Und du gehst in durch, das, durch die ganzen Regale und du kaufst auch die frische Bürste. ist alles frisch. Und du hast Lust einzukaufen, die Musik ist entsprechend, die Räume werden ganz bewusst gestaltet, dass es dir leicht fällt zu konsumieren. Und am Schluss hast du mehr Geld ausgegeben, als du wolltest. Und wenn du noch Kinder dabei hast, hast du noch mehr Geld ausgegeben, als du eigentlich wolltest. Und wir können viele Beispiele nennen, die Erhabenheit eines Schlosses. Zum Ausdruck zu bringen, hier ist Macht, hier ist Reichtum, hier ist Stolz. Kirchen, zu früheren Zeitpunkten wurden die Kirchen in der Ortsmitte verankert. Und Kirchen waren immer das höchste Gebäude im Ort. Das sind heute die Banken und die Versicherungstürme. <lacht> zu gewissen Zeiten... Wollte man auch zum Ausdruck bringen, mit dieser Höhe, mit dieser Art und Weise, die Kirche mitten im Dorf zu haben, dass für uns auch Gott ist im Zentrum unseres Ortes. Das hat sich manchmal ein bisschen verschoben. Aber man kann Räume, Orte, Gebäude ganz bewusst gestalten. Und ich möchte euch dazu einladen, auch, ich meine, jeder von uns wohnt in Räume, kann Räume gestalten, dass wir manchmal auch ganz, ganz bewusst uns dran machen können, Räume so zu gestalten, dass sie eine bestimmte Ausstrahlung haben. Vielleicht ein Beispiel im größeren Kontext. Ich begleite unter anderem auch Unternehmen. Und äh, ein Unternehmer in einer Stadt hier in, na, in Franken, nicht Bayern, in Franken. Äh, ist wichtig. Der hat von Gott so ein... Oder empfinde, dass er von Gott einen Auftrag hat, wie es mal heißt im Jesaja-Text, Trümmerstädte wieder aufbauen, dass man darin wohnen kann. Das gehört auch zum Evangelium übrigens. Gott will die Welt wieder schön machen. Alles, was kaputt gegangen ist, was zerbrochen ist, es ist Gottes Leidenschaft, dass das, was kaputt und zerbrochen ist, wiederhergestellt wird. Und so auch Gebäude. Und er hat den Eindruck gehabt, in einem bestimmten Stadtgebiet dort einige Grundstücke aufzukaufen, unter anderem ein Grundstück, wo eine Firma pleite gegangen ist. Die Eigentümer dieser Firma haben sich auf diesem Grundstück erhängt, haben sich das Leben genommen und niemand traute sich, dieses Grundstück anzufassen. Das war über lange Zeit eine Brache, eigentlich auch ein Schandfleck in dem ganzen Ort. Und es war so ein bisschen wie eine Atmosphäre von Tod und von Zerstörung über diesem ganzen Gebiet, ein riesengroßes Gebiet. Und er hat darum geworben, dieses Gebiet kaufen zu können, dieses Grundstück kaufen zu können, hat es dann auch erworben und ist eine Bauträgergesellschaft. Und er hat gesagt, hier hat der Tod gewohnt. Was soll in Zukunft hier wohnen? Und er sagt, ich werde hier einen Ort schaffen des Lebens, wo Leben wo Licht, wo Hoffnung ausstrahlt. Und er sagt, wie schaffe ich Räumlichkeit, wenn Menschen hier wohnen werden, dann sollen sie nicht spüren eine Atmosphäre von Zerstörung, von, von Tod, von Enge, von Depressivem, sondern die Menschen, die hier leben, die sollen sich wohlfühlen und sagen, hier ist gut sein, hier ist Leben. Und dann hat er mit den Architekten zusammen sich Gedanken gemacht, wie können wir, die Gebäude, die Häuser, die wir hier bauen, das sind dann doch in diesem Gebiet allein, waren 70, 80 äh, Wohneinheiten, sind, hat sich dann noch weiter ausgedehnt. Was können wir tun? Das sind manchmal so einfache Dinge wie, es muss hell sein, viel Fenster. Und er hat gesagt, es muss Raum geben, lass uns die Räume ein bisschen höher machen als üblich. Es muss eine Weite sein, lass uns den Abstand von Haus zu Haus ein bisschen größer machen als üblich. Und durch solche Faktoren ist ein Raum entstanden, wo die Menschen sich wohlfühlen und das ist inzwischen, das war früher der Stadtteil, wo keiner hinziehen wollte. Jetzt ist es der Stadtteil, wo jeder hinziehen will. Die Mieten sind dort explodiert, das hört man nicht so gern, aber es ist ein gutes Zeichen, dass Menschen dort wohnen wollen. Räume ganz bewusst gestalten. Was wollen wir hier? Was sollen Menschen erleben, wenn sie hier in diese Räume kommen? Und jawohl, wir können die Räumlichkeiten entsprechend gestalten, uns Gedanken machen darüber, welche Formen, welche Möglichkeiten schaffen wir, dass Menschen, wenn sie hier reinkommen, dass es ihnen leicht fällt, sich zu öffnen. Dass es leicht ist, Gott zu erleben. Dass man gerne aufeinander zugeht. Was für eine Atmosphäre schaffen wir in unseren Räumlichkeiten? Räume auf Menschen ausrichten die wir empfangen wollen. Im Gemeindeleben, ich begleite ja doch äh, eine ganze Menge Gemeinden unterschiedlicher Art. Und es gibt immer ein bisschen Streit. Das gab es hier nicht, gell? das ist toll. Äh aber es gibt immer ein bisschen Streit, wie müssen die Räume eingerichtet werden. Und dann gibt es so Sachen, die jungen Leute sagen, die, die Wände müssen schwarz sein, es muss dunkel sein, dass man so richtig dann auch mit Licht und so weiter gestalten kann. Und dann gibt es die anderen, die sagen, schwarz ist vom Teufel, das nehmen wir nicht an und so. Und dann gibt es richtig Auseinandersetzung, was ist schön, was, wie soll man die Räume gestalten. Ähm, Im Grunde geht es doch darum, egal mal wie wir gestalten, die Frage ist, was wollen, wollen wir mit diesen Räumen tun? Was wollen wir erreichen mit diesen Räumen? Wenn wir wollen, dass Menschen sich wohlfühlen in den Räumen, die nächste Frage, was für Art und Weise von Menschen werden hier hereinkommen und dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich öffnen kommen, ist doch der entscheidende Faktor. Und lass uns die Räume so gestalten, genauso wie bei euch zu Hause, wenn ihr Besuch erwartet, was tut ihr? Obst an den jetzt hat Der Christian ist ein intelligenter Kerl, er hat echt was begriffen. Also bei uns im Schwabenland lädt man ja niemanden so gern ein, weil da muss man vorher putzen und alles in Ordnung machen und perfekt sein. Schrecklich, ja, und dann wird es steril. So was für Atmosphäre strahlen wir aus? Wie richten wir unsere Wohnung ein? Wie decken wir den Tisch? Wie gestalten wir, dass Menschen sich zum Beispiel einfach locker unterhalten können? Oder wirkt es steril? Räume bewusst gestalten. Und da ist auch was zutiefst Göttliches in uns. Die Möglichkeit, dass wir Räume gestalten können, ist ja auch ein Ausdruck unserer Ebenbildlichkeit Gottes. Der Schöpfer gestaltet. Und guckt mal seine Schöpfung an. Die ist riesig, die ist toll. Die bringt uns zum Lob und die bringt uns zur Anbetung und zum Wohlergehen. So bewusste Gestaltung wenn wir Räume gestalten, bewusst. Und da dürfen wir noch weiter hier, auch weiterentwickeln. Da ist noch Möglichkeit, noch Raum weiterzuentwickeln, aber auch ganz spezielle Gottesdienste, Veranstaltungen, die Räume zu dekorieren, so wie ihr das heute wunderschön gemacht habt. Sagt, wir fühlen uns willkommen. Und das hat auch was mit der Dekoration zu tun, oder? Räume gestalten, haben wir richtig toll gemacht. Zweitens, Räume haben manchmal auch eine ganz persönliche, emotionale Wirkung auf uns. Weil wir Geschichte mit diesen Räumlichkeiten haben. Das ist mir ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil in dem Moment, wenn wir auch als Gemeinde zusammenkommen, eine Gemeinschaft bilden, dann machen wir auch hier emotionale Erfahrungen und Erlebnisse. Das heißt, es kann uns als Gemeinde und Gemeinschaft auch zusammenfügen. Und wir erinnern uns immer wieder daran, was wir hier erlebt haben. Als ich 50 wurde, das ist ein bisschen her, ein paar Jährchen, als ich 50 wurde, dachte ich, ach jetzt so eine Feier zu machen, das will ich nicht, dann musst du die einen einladen, die anderen hast du nicht eingeladen, das sind die sauer und ich habe dann doch keine Zeit mit jedem zu reden. Dann habe ich gesagt, was mache ich und ich hatte so einen Impuls und sagte, ich mache eine Woche Urlaub und gehe an die Orte meiner Jugend und so die Etappen meines Lebens reise ich nochmal hinterher. Und was ganz erstaunlich für mich war, ist, als ich an bestimmten Orten war, wie Erinnerung wieder hochgekommen ist, Emotion wieder hochgekommen ist, hatte ich völlig verdrängt, vergessen, war nicht mehr da. So der Ort, wo ich als Kind aufgewachsen bin, in dem ähm, Haus meines Großvaters, wo drei Generationen zusammengelebt haben, und ich bin dorthin gegangen, inzwischen wohnen andere Leute dort, ähm, bin dort ein bisschen rein, und da war immer noch die Wäschestange. Kennt ihr Wäschestange, so, wo man Teppich geklopft, geklopft, gereinigt hat? Oder machen das nur die Schwaben? Ähm und da hat mein Vater eine Schaukel dran hingehängt. Und als ich diese Wäschestange gesehen habe, dann kam so dieses Glück der Kindheit, so dieses Unbeschwerte, keine Verantwortung zu haben, einfach spielen und leben zu können. Aber nebendran war noch die Hütte, die stand immer noch, da habe ich meine Cowboy-Pistole versteckt mit einer Menge Munition und ich durfte keine Pistole haben. Der Papa hat es verboten, aber ich hatte doch eine. Und dann stand ich vor dieser Hütte und all das schlechte Gewissen kam wieder hoch. Ja. Die Emotionalität von, oh, wenn ich erwischt werde. Ja. Da habe ich auch meine ersten Zigaretten versteckt. Ja. Und da kam all dieses Schurken-Dasein, dieses in mir hoch, ja. Es war interessant und so bin ich von Ort zu Ort gegangen. Den Ort, wo ich zum ersten Mal meine Frau, damals Freundin, umarmt und geküsst habe. Oh, das war schön. Ja. So Orte, manche Orte verbinden emotional etwas mit uns und unserer Geschichte. Und interessant, wenn wir dann an diesen Orten sind, wird wieder etwas wach, was in der Tiefe, Tiefe unserer Seele und Erinnerung verborgen ist. Stellt euch vor, wenn wir hier miteinander Gott erleben, wenn wir hier Gemeinschaft miteinander feiern, wenn wir miteinander Schmerz ertragen und miteinander uns trösten in schwierigen Zeiten, wenn wir zueinander stehen, miteinander lachen und miteinander feiern und miteinander auch Trauer teilen und wir machen hier solche Gemeinschaftserlebnisse, immer wenn wir in die Räume kommen, wird es wieder wach. Und es sind Orte, dieser Ort, dieser Raum kann zu einem Ort werden, wo wir gerne kommen, Sonntag für Sonntag und an vielen anderen Gelegenheiten, weil wir schon diese Erwartung haben, hier werde ich wieder eine Begegnung. Heute Morgen werde ich wieder meinem Gott begegnen. Heute Morgen werde ich wieder freundlich begrüßt, umarmt, geliebt, gewertschätzt. Hier wird wieder ein Raum sein, wo ich wieder zur Ruhe komme, wo die vielleicht auch Last der Woche wieder von mir abfällt und ich wieder neu und frisch aufatmen kann. Wir schaffen uns einen Ort der Emotionalität, wo wir gern wieder wieder hinkommen und es uns dann leicht fällt wieder an diesen Emotionen anzudocken, um es wieder zu erleben und wieder zu erleben. So feiert und tanzt und lacht ihr, betet an, legt euch liegt euch in den Armen, tröstet die Trauernden und lacht mit den Fröhlichen, segnet einander, betet füreinander in diesen Räumen und erlebt miteinander tief bewegende Zeiten in der Gegenwart Gottes. Und dann werden die Räume in unserer Erinnerung bleiben als Räume, wo wir Gott erlebt haben. Wo wir Heimat, ein Stück Zuhause gefunden haben. Einen dritten Aspekt möchte ich noch mit erwähnen. Es ist ein bisschen ein kitzlicher Aspekt, aber muss ja ein bisschen in der Predigt ein bisschen herausfordern. Es ist seltsam, es gibt irgend ein etwas Geheimnisvolles. Manche Räume, du gehst in Räume rein und du spürst, es wohnt Frieden in diesen Räumen. Das kannst du nicht festmachen an Personen, weil gerade alle so friedsam miteinander sind, sondern du gehst in Räume und irgendwie sowas, so ein unsichtbarer Fußabdruck da. Oder du gehst in ein Haus und du spürst einen Streit. Jesus sagt mal, es ist eine interessante Aussage, wenn ihr in ein Haus kommt und ihr werdet empfangen, dann sprecht, Shalom, Frieden sei mit diesem Haus. Und dann sagt Jesus, was passieren wird, ist, dass euer Frieden, der in euch ist, hast du Frieden? Euer Frieden, der in euch ist, wird sich auf dieses Haus legen. Das ist eine interessante Aussage, eine geheimnisvolle Aussage. Gleichzeitig habe ich gelernt über all die Jahre und Jahrzehnte, dass Räume auch eine unsichtbare Atmosphäre haben können. Und du merkst, du kommst in einen Raum und da ist schon Frieden. Und Frieden auch im Sinne von Wohlergehen. Hier irgendwie kann ich aufatmen. Und du kommst in andere Räume und du denkst, das ist komisch hier, das ist eng, das ist depressiv, das ist... Oh, nichts wie raus hier. Lasst uns dann noch ein bisschen drüber nachdenken. Ich komme aus einem Haus, wie ich schon erwähnt habe, in dem Haus meines Großvaters. Und seltsamerweise, ich will es jetzt gar nicht groß interpretieren, aber seltsamerweise habe ich oft in diesem Haus, vor allem wenn ich unten in der Wohnung meines Opas war, und dort hatten wir dann auch mein großer älterer Bruder und ich ein Zimmer miteinander, und ich habe oft Ängste gehabt in diesem Zimmer. Es war manchmal so eine Atmosphäre von dem, da ist jemand im Raum. Da hat es Licht angemacht, ist niemand im Raum. Es war irgendwie komisch. Als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich immer noch gespürt, noch mehr gespürt, dass irgendwas Böses, was Dunkles ist in diesen Räumen. Und das Einzige, was ich tun konnte, auch als junger Christ, ohne viel Ahnung zu haben, ich fing an zu beten in diesen Räumen, und als ich anfing zu beten in diesen Räumen, veränderte sich die Atmosphäre in diesen Räumen. Auch seltsam, ich fordere euch ein bisschen raus an der Stelle, okay? Auch seltsam, in diesem Haus, meine Mutter ist an Krebs gestorben, mein Onkel ist an Krebs gestorben. Wir sind ausgezogen, die haben die Wohnungen verkauft. Die Leute, Alle Leute, die da drin gewohnt haben in den Jahrzehnten, haben alle eine Krebserkrankung gehabt, an der sie gestorben sind. Und ich sage, wie, wie kann das sein? Und ich will das gar nicht groß kommentieren jetzt an der Stelle, weil das ist natürlich, boah, wie kann man das erklären? Wir haben Psychologen unter uns, die können das vielleicht erklären, Rebecca. <lacht> Was ist die, wie kann sowas sein? Doch ist es, habe ich viele Mal erlebt. Ich wurde einmal gerufen in meinem Dienst als Pastor, als ich selbst eine Gemeinde geleitet habe, Nachts hat einer mich rausgeklingelt aus, aus dem Schlaf und das ist mir nur zwei, dreimal in meiner ganzen Laufbahn passiert. Und er sagte, bitte, bitte Michael, komm. Mein Freund, der steht zu Hause in seinem Zimmer, in seiner Wohnung. Seine Frau ist in der Disco, sein Baby ist im Schlafzimmer und er traut sich nicht ins Schlafzimmer zu gehen. Da ist solch eine zerstörerische Atmosphäre. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann bin ich aufgeschlagen, angezogen, bin hingefahren. Und tatsächlich, Vater, voller Angst stand er da, obwohl sein kleines Baby da drin lag, hat er nicht die Power gehabt, die Kraft gehabt, die Türschwelle zu überschreiten. Und als, dann bin ich in das, in das Zimmer gegangen und ich spürte sofort diese zerstörerische Gegenwart, die dort in dem Raum war. Und habe angefangen, welche Kraft hat das Gebet, ihr Lieben? Und ich fing an zu beten, ja, zu beten. Und die Atmosphäre änderte sich im Raum. Und der Vater konnte reingehen in das Zimmer und spürte dann den Frieden und die Freiheit im Raum. Und sein Baby habe ich ihm vorher schon rausgegeben natürlich. Ja. Und haben den, den Raum, die Atmosphäre des Raumes verändert durch Gebet. Geht sowas? Doch, das geht. Nehmt es einfach mal mit, denkt drüber nach. Zerstörerisch, wir wollen nicht akzeptieren, dass an irgendwelchen Stellen ähm, zerstörerische Kräfte sind, denn die Kraft... Der Erlösung und der Auferstehung Jesu Christi ist mächtiger und stärker als alles andere, was in dieser Welt ist. Ja. Und wir sind seine Kinder, wir sind seine Boten, wir stehen in seiner Kraft und in seiner Vollmacht. Was für ein Vorrecht. Wir müssen das Böse nicht mehr fürchten. Christus hat überwunden. Aber eigentlich will ich euch ja mehr dazu anregen, weil hier ist nichts Böses aber vielleicht hier und da erlebt ihr das in eurem Kontext, dann möchte ich euch ermutigen, steht hin und betet den Namen des Herrn Jesus Christus an. In diesem Namen ist Kraft gegen jede Finsternis, gegen jede Dunkelheit. Sein Name ist Licht, sein Name ist Sieg, sein Name ist Heil. Erhebt den Namen Jesus. Auch über eure Häuser zu Hause, erhebt den Namen Jesus. Zum Abschluss möchte ich in dieser Richtung euch noch einen biblischen Hintergrund mitgeben, anregen, aus 1. Mose 28, Vers 11 und folgende erzählt uns die Bibel von Jakob. Und er war auf der Reise, da ist, musste abhauen, abhauen, ja, weil er eine Schurkerei getan hat. Ähm, und er reiste fort, seine Mama hat ihm noch Bruderbrot und alles mitgegeben. Ähm, und er war zum ersten Mal aus dem Hause alleine draußen mit, äh, wie alt war er da, 40. Zum ersten Mal. Und an irgendeiner Stelle hat er gelagert, hat sich hingelegt mit seinen Leuten. Sie haben übernachtet dort. Er legte sein Haupt auf einen Felsen, auf einen Stein heißt es. Und als er anfing zu träumen, da sah er eine Himmelsleiter. An dieser Stelle. Und er sah wie Engel Gottes hinauf und herabstiegen an diesem Ort. Und er war tief berührt und bewegt und er stand auf und sagte: ich wusste nicht, dass hier Gott wohnt. Und er nannte diesen Ort Bethel, Haus Gottes. Für wahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Das war das erste Mal, dass er eine persönliche Gottesbegegnung hatte. Vorher hatten nur sein Opa und sein Papa haben davon erzählt, aber hier zum ersten Mal hat er ganz persönlich Gott erfahren, eine himmlische Begegnung gehabt. Interessant ist, was er nicht wusste, genau an diesem Ort hatte sein Opa, der Abraham, ein paar Jahrzehnte vorher einen Altar aufgebaut und hat an dieser Stelle angebetet. Das war genau diese Stelle. Interessant, oder? In, noch interessanter, wenn ihr lest, immer wieder ist Jakob dann an diese Stelle zurückgekehrt und hat immer wieder dort Gott erfahren und Gott erlebt. Später entstand an dieser Stelle eine Prophetenschule. Aber auch gottlose Könige haben diese Stelle genutzt, um Götzendienst zu betreiben. Es war wie ein spiritueller Ort, ein Ort, wo eine besondere Gegenwart war, wo eine besondere Präsenz war. Später hat dann Josia den Altar, den Götzenaltar, der dort aufgebaut war, dann zerstört in seiner Reform, weil es keinen Platz für eine Götzenanbetung sein soll, sondern für Anbetung des lebendigen Gottes. Eine interessante Geschichte, warum erzähle ich die? Ich glaube ganz, ganz sicher, dass wenn wir hier anbeten in diesen Räumen, dass hier eine Gegenwart Gottes sich ausbreitet und dass, wenn Menschen hier reinkommen, auch sofort spüren und wahrnehmen, oh, ich wusste gar nicht, dass Gott hier wohnt. Und ja, wir wissen, seine Gegenwart ist überall. Er ist ein allgegenwärtiger Gott. Aber an bestimmten Stellen ist seine manifeste Gegenwart, seine spürbare und erlebbare Gegenwart besonders erfahrbar. Warum? Weil Menschen hier gesagt haben, und das tun wir auch heute, sagen, das ist ein Ort, der Gottesbegegnung. Das ist ein heiliger Ort. Das ist ein Ort, wo Menschen Gott erfahren, wo es leicht ist, in Beziehung zu treten mit dem lebendigen Gott. Ein Ort der Anbetung, ein Ort des Gebetes. Und in dieser Hinsicht wollen wir auch diese Räume heute weihen. Weihe meint die Absonderung zu einem besonderen Gebrauch. In religiösem Sinne ist es die Unterscheidung zwischen profanem und heiligem Gebrauch. Das sehen wir hier nicht ganz so. Es ist nicht so, dass diese Räume ausschließlich für den Gottesdienst sind. Sondern wir glauben, ob wir hier essen miteinander oder anbeten miteinander. Ob wir miteinander Freundschaft leben und feiern und miteinander arbeiten oder wo, ob wir miteinander hier beten und Gottes Wort hören. Es ist für uns alles Anbetung. Und wir sagen, diese Räume dienen dazu, für Solideo Gloria. Alles, was wir hier tun, soll des Herrn Ehre sein und soll des Herrn Ehre sein. Durch die Übernahme dieser Räume, durch die Quelltor-Gemeinde, weihen wir diese Räume dem Herrn. Hier ist Gott. Ob wir drin sind oder draußen sind, sagen in diesen Räumen ist Gott. Die manifeste, erfahrbare Gegenwart Gottes füllen diese Räume. Die Räume werden gestaltet im Sichtbaren und im Unsichtbaren, wie ich versucht habe darzulegen in der Verkündigung von diesen Söhnen und Töchtern Gottes. Das Wesen, die Art und Weise des Christus sollen hier erfahrbar werden. Liebe, Vergebung, Barmherzigkeit, Kreativität, Leidenschaft, Glauben, Hoffnung, all das erfülle diese Räume, sodass Menschen schon gesunden, wenn sie nur die Räume betreten. Dass sie Lust auf Versöhnung bekommen und gar nicht wissen, warum. Dass sie sich leicht öffnen können für eine ganz persönliche Jakobserfahrung, eine ganz persönliche Gotteserfahrung. Dass sie Frieden finden hier an diesem Ort für ihre aufgewühlten Seelen. In diesem Sinne weihen wir die Räume heute dem Herrn. Und gestalten sie im sichtbaren und dem Unsichtbaren, zur Ehre unseres Gottes. Amen. Amen. Das wollen wir jetzt tun, noch miteinander im Gebet. Und ich lade euch ein, wenn ihr könnt und wollt, aufzustehen. Ich lade auch ein, dass die Gemeindeleitung mit nach vorne kommt. Und als Gemeinschaft der Gläubigen beten wir hier miteinander und in dem Sinne, wie verkündigt, wollen wir diese Räume heute dem Herrn weihen. Du dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der du diese Welt erschaffen hast und sie aufrechterhältst nur durch dein Wort, der du die Anzahl der Sterne gezählt hast und sie alle beim Namen kennt, aber dich herabgeneigt hast, zu uns und Mensch geworden bist, auf dieser Erde gelebt, geliebt, gelitten, voll Schmerzen warst und Erlösung gebracht hast. Zu dir beten wir heute und weihen diese Räume zu einem Ort der Begegnung. Der Begegnung mit dir, dem lebendigen Gott, zur Heilung und Wiederherstellung, zur Sortierung unseres Lebens, zur ganz persönlichen Erfahrung des Heils, das Jesus Christus auf diese Erde gebracht hat. Diese Räume sind ein Stück Himmel auf Erden. Diese Räume bringen zum Ausdruck, dass es eine bessere Welt gibt. Dass es einen Ort gibt und Orte gibt, wo Gottes Gegenwart heilsam und wiederherstellend, hoffnungsgebend erfüllt. Das soll ein Ort sein, Herr. Und wir weihen diesen Ort, wo auch Menschen sich einander segnen und berühren in der Tiefe ihrer Seelen, sich beschenken, und reicher aus diesen Räumen hinausgehen, als sie hereingekommen sind. Reich an Erfahrungen und Erlebnisse, an Trost und Hoffnung und Zuversicht, frischem, neuem Glauben, Erneuerung des inneren Menschen. Dass sie hier erleben und erfahren, was es bedeutet, Mensch zu sein, in der Ebenbildlichkeit Gottes. Dass die Würde des Lebens, die Gott uns selbst in Christus geschenkt und gegeben hat und wiederhergestellt hat, dass diese Würde sich ausbreitet, und dass Menschen hier aufrecht gehen lernen, aufgerichtet durch die Gnade unseres Herrn, geheilt an ihrem inneren Menschen, wiederhergestellt am äußeren Menschen, versöhnt mit Gott, versöhnt mit sich selbst, versöhnt mit den Menschen um sich herum, versöhnt mit ihrer Geschichte in dem Bewusstsein, ewiges Leben in sich zu tragen. Wir segnen diese Räume, dass Heilung und Wiederherstellung geschieht. Dass Menschen, wenn sie hereinkommen in diesen Räumen, schon gesunden, einfach nur da zu sein. Es soll nichts Böses leben und wirken können in diesen Räumen, sondern nur Heilsames und aufbauendes und Stärkendes und Förderliches für den Glauben und für das Miteinander. Wir öffnen diese Räume für Menschen, die suchend sind ihr seid herzlich willkommen. Die, die gefunden haben, ihr seid herzlich willkommen. Und ihr, die auf der Suche seid nach dem Leben, die auf der Suche seid nach dem Sinn des Lebens, wir öffnen die Räume weit für euch. Seid herzlich willkommen. Und findet hier den lebendigen Gott. Findet den Sinn eures Lebens. Findet euer Menschsein. Findet die Würde, die Gott euch gegeben hat. Findet Freunde. Ihr Kinder findet Freunde hier. Ihr Jugendlichen findet Freunde hier, mit denen ihr gemeinsam durchs Leben gehen könnt. Ihr Erwachsenen findet Freunde, mit denen ihr gern zusammen seid und wo ihr euch einander beschenken und bereichern könnt. Es ist ein Ort der Freundschaft. Aber ein Ort auch, wo wir sein können, wie wir sind, in schwierigen Phasen unseres Lebens und in zutiefst fröhlichen Phasen unseres Lebens. Hier ist niemand, weil er eine bestimmte Leistung gebracht hat, sondern hier ist er, weil er geliebt ist. Dieser Raum erfülle sich mit der Liebe, mit dieser unfassbaren, unendlichen Liebe des Vaters in Jesus Christus. So weihen wir diese Räume im Namen des Vaters und des Sohnes. Und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.